0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Entschuldigung, sorry. Zum Glück sind die meisten von uns keine totalen Sturköpfe oder Besserwisser und es gelingt uns, uns zu entschuldigen. Und trotzdem, ich entschuldige mich dass ich letzte Woche vergessen habe, meinen Podcast auch wieder per Rund-E-Mail zu verschicken. Und mit diesem Satz habe ich schon einen Fehler gemacht. Warum? Ja, ich habe es wirklich vergessen, aber ich entschuldige mich ist eigentlich eine falsche Formulierung. Das werden wir später mal in diesem Podcast miteinander auftröseln. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Schuld und Vergebung, um ein großes Sorry geht es im Evangelium für den jetzigen Sonntag. Es ist der dritte Sonntag nach Trinitatis. Im Lukas Evangelium in Kapitel 15 erzählt Jesus die Geschichte vom Vater und den Söhnen. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater. Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger?« Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, »Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.« Mach mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, »Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock geschenkt, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein anderer Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, »Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.« Und mal ungewollt in einer Sackgasse gelandet, also mit dem Auto. Mir ist das zum ersten Mal vor ziemlich genau 40 Jahren passiert. Und das war prägend. Überlandwerk Landwerk Aachen, der Fahrlehrer neben mir völlig entspannt. Die nächstmögliche rechts. Okay, da geht's zum Schwimmbad. Der will mich am Ende rangieren lassen, dachte ich. Soweit so undramatisch, außer dass ich hektisch überlegt habe, ob ich das enge Sträßchen, das mir von meinen Schwimmbadbesuchen bestens im Radfahrermodus bekannt war, zur Not auch komplett rückwärts rausfahren könnte, wenn es mit dem Wenden nicht klappt. Da ging ein Ruck durchs Fahrzeug. Der Fahrlehrer hatte gebremst. Er grinste mich fies an. Bei der Prüfung wäre es das jetzt gewesen. Aber warum? Das war die nächste rechts. Enge Sackgasse aber nicht verboten. Na? Was haben wir übersehen? Na, keine Ahnung. Okay, setzen wir mal ein paar Meter zurück. Hm, Anlieger frei steht da drunter. Aha, ja, aber... Und wollen wir gerade ins Schwimmbad? Oder wohnen wir hier? Ähm, nein. War mir damals echt peinlich, denn... Wir beide, der Fahrlehrer und ich, wussten, dass ich ihm die Theoriebögen immer ohne Fehler ausgefüllt habe. Ist mir einfach gelegen. Manchmal, da fühle ich mich aber auch sonst wie in einer Sackgasse, ohne im Auto sitzen zu müssen. Da geht es irgendwie nicht weiter. Die Ideen zum Weiterkommen, die taugen nichts. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen und Gründe haben. Nach einem Streit zum Beispiel. Der andere hat sich nicht gut verhalten, ja okay, aber ehrlich gesagt, ich weiß, dass ich dann auch irgendwann unsachlich und verletzend geworden bin. Nach bösen Worten, da stehe ich dann wie vor einer Wand. Das Gefühl, in einer Sackgasse gelandet zu sein, das kenne ich, aber ich kenne es auch aus dem Arbeiten. Ein Fehler schnell passiert, denn dass ich nicht perfekt bin, das weiß ich. Kein Mensch ist perfekt. Trotzdem. Ich ärgere mich dann über mich selber und sehe dann gar keinen richtigen Ausweg. Und ich glaube, das kennen die meisten von uns. Situationen, in denen man nicht mehr ein- noch ausweist. Man hat einen oder vielleicht mehrere Fehler gemacht und nun ist man wie in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Für die vielen kleinen Probleme, die uns in Sackgassen treiben, die eigentlich ja wirklich gar keines sind, da finden sich Gott sei Dank nach Tiefluft holen oder vielleicht auch mal eine Nacht Schlaf oder eine Tasse Kaffee, ganz einfache Wege. Und man wundert sich, warum man da auf einmal einen Berg vor sich gesehen hat. Manchmal stehen wir aber auch da und überlegen, boah, wie kann es weitergehen? Wo geht's? In eine bessere Zukunft. Der Gedanke wird auch manche Menschen bewegt haben, die sich vor etwa 2000 Jahren in Israel auf den Weg gemacht haben. Sie hatten gehört, dass in der Wüste jemand ist, der einen Ausweg kennt, den Weg in eine bessere Zukunft predigt. In der Wüste war es dort nicht so weit, am Jordan, Dort konnte man den finden, um den es ging. Er predigte und er taufte die, die bußwillig waren, die umkehren wollten mit dem Wasser des Flusses. Und so kann man von Johannes im Evangelium von Markus lesen. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem. Und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Wenn es sicher nicht alle waren, wie Markus da so im Überschwang erzählt, so waren es doch viele, die bei Johannes seinen Weg aus ihrer ausweglosen Situation suchten. Entscheidender Punkt dabei, die Sündenvergebung. Es lässt sich nicht einfach ungeschehen machen, was unter Menschen an zerstörerischem Geschehen ist. Aber es gibt einen Weg. Gott sieht die Menschen an. Sündenvergeben heißt, für Gott zählt es nicht mehr. Darum kannst du neu anfangen, den Weg in eine bessere Zukunft gehen. Ja, das Bekennen der Fehler und die Buße, also die Umkehr, das Umdenken, gehört auch dazu. Aber die Vergebung ist das Entscheidende. Und die ist ein Geschenk Gottes. Überraschend und auch befreiend. Johannes der Täufer, er steht mit seiner Predigt am Jordan und seinem Tun in der Profil. Prophetentradition Israels. Jesaja, Jeremia, Amos, Micha, sie hatten im Namen Gottes die Verfehlungen des Volkes angeprangert. Sie hatten den Menschen gezeigt, wie auswegslos ihre Situation ist. Unglück, Tod, Vernichtung hatten sie angekündigt. Beim Propheten Micha, da kann man zum Beispiel hören, wie Gott mit dem Volk hadert, wie er in einem Prozess mit den Menschen ins Gericht geht. Doch dann geschieht das Wunder. Wo Menschen ihre Verfehlungen erkennen und bereit sind, umzudenken, zeigt sich Gott versöhnlich. Und das lässt sich nicht bewirken. Gottes Gnade bleibt Geschenk. Darum endet das Buch des Propheten Micha mit einem Lobgesang auf den gnädigen Gott. Dort kannst du lesen, er wird sich unser wieder erbarmen unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Mit diesem Lobpreis Gottes, der der Sünde vergibt und damit Leben möglich macht, da endet bis zum heutigen Tag das jüdische Fest des großen Versöhnungstags, das Yom Kippur-Fest. Dabei wissen alle, dass es auch dazu gehört, sich gegenseitig zu verzeihen. Und das Denken zu ändern. Und so gilt es auch für uns als Christen. Es gibt einen Ausweg aus den Sackgassen, in denen wir stecken, durch eigene Schuld. Doch wir müssen nicht zu Johannes in die Wüste gehen. Der Täufer hatte gesagt, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich habe euch mit Wasser getauft. Aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jesus hat uns Gottes Zuwendung nahegebracht. Er ist bei uns im Heiligen Geist und lässt uns aus der Vergebung herausleben. Und darum können wir in dieses alte Lob des Propheten Micha einstimmen. Wo ist solch ein Gott wie du, der Sünde vergibt? Zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis mitgeben, der uns beim Nachdenken helfen kann. So ganz am Anfang habe ich gesagt, ich entschuldige mich für, dass ich vergessen habe, meine Mails zu verschicken. Ich entschuldige mich für meine Verspätung, sagen wir zum Beispiel auch so ganz normal. Und ist auch ehrlich gemeint als Entschuldigung und trotzdem eigentlich falsch. Denn niemand kann sich selbst für etwas entschuldigen. Das Wegnehmen von Schuld kann ich nicht bei mir selber vornehmen. Schuld vergeben kann nur die vom Fehlverhalten betroffene Person und vor allem Gott selbst. Richtig ist also die Bitte um Entschuldigung. Entschuldige bitte. Genau das geschieht am Versöhnungstag. Darüber hinaus, ist eine Verspätung überhaupt ein solches Vergehen, bei dem es ernsthaft um Schuld geht? Mit solchen Kleinigkeiten verharmlosen wir vielleicht eher all die Gedanken und Handlungen, bei denen wir uns wirklich schuldig machen. Andererseits, die passende Grenze zu ziehen, ist sicher nicht einfach. Darum ist es schön, dass Schuld und Entschuldigung immer dann geschieht, wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Ich möchte euch zum Mitbeten zum Schluss unseres heutigen Podcasts einladen. Jesu Gebet, ich habe es vorhin ja schon angedeutet. Hier bitten wir um Vergebung und wir wollen es beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ganz zum Schluss des heutigen Podcasts noch eine Einladung an euch. Bei meinen Laufpodcasts, die ich während meiner Laufrunden höre, wäre das die Einladung zum Hörertreffen, zum gemeinsamen Laufen. Bei mir die Einladung zu einem besonderen Gottesdienst. Am 12. Juli 10 Uhr feiern wir Open Air Gottesdienst, sozusagen Kirche im Grünen, unter der Überschrift Natur erleben, Gott begegnen. Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr, irgendwie fast genau mitten in Freistädt und doch am Rande, absolut im Grün, auf dem Festplatz am Köpfel. Ist leicht zu finden und, ganz wichtig, es ist eine große, große Wiese, bringt einfach euren eigenen Campingstuhl oder eure Picknickdecke mit. Ja, und auch hier gibt es natürlich ein paar leichte Corona-Regeln, ganz klar. Wer alleine kommt, der setzt sich am besten auf seinen Campingstuhl oder auf seine Decke und achtet darauf, dass rund um ihn ungefähr zwei Meter Abstand niemand sitzt. Wer als Familie kommt, genau das Gleiche. Ihr könnt zusammensitzen ohne Abstand, aber schaut wieder darauf, dass ihr zu allen anderen zwei Meter Abstand haltet. Für Gottesdienste sind... Keine mund nasenschutz vorgeschrieben. Man soll sie aber mitnehmen für auf den Weg, wo man sich begegnet und vielleicht keine Abstände halten kann. Mit der Kirchenband aus Schatzheim haben wir dann den musikalischen Teil und wollen fröhlich miteinander Gottesdienst feiern. Ach so, und wenn's regnet, dann schieben wir das Ganze eine Woche nach hinten. Bleibt behütet für... Den Sonntag und die kommende Woche.